0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das ist tatsächlich unser großes Problem, dass wir noch nicht gemerkt haben, dass die Ressourcen endlich sind. Und dann immer gleich die Sorge kommt, wenn man von Endlichkeit der Ressourcen spricht, oh, der Wohlstand ist gefährdet. Hm, Wäre es da nicht ehrlicher, von Luxus und Überfluss zu sprechen? Wo braucht es Veränderung? Beim Essen, bei der Ernährung, klären wir gleich. Außerdem unerfüllter Kinderwunsch. Wenn es nicht klappt mit dem Nachwuchs, kann das an beiden liegen. Dazu gibt es jetzt neue Erkenntnisse, die vielen Frauen künftig eine strapaziöse Behandlung ersparen könnte. Und wir schauen nach Australien. Dort sind beim Kampf gegen Buschbrände Menschen besser als Überwachungskameras. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Das Problem ist offensichtlich, die Menschheit verbraucht viel mehr, als die Erde auf Dauer zur Verfügung stellen kann. Zum einen, weil wir viel mehr sind als noch vor 100 Jahren. Zum anderen, weil gerade in den reichen Ländern die Ansprüche stetig gestiegen sind, was Nahrungsvielfalt und Versorgung angeht. Mein bayern zweikollege kollege Florian Falzeder war heute auf einer Tagung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften zu genau dieser drängenden Frage. Wie kriegen wir das hin, dass acht Milliarden und mehr Menschen genug zu essen haben, ohne dabei den Planeten komplett kahl zu essen? Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man so zusammenfassen, zumindest aus unserer Perspektive als Menschheit. Wir wollen ja überleben und im Idealfall auch gut essen. Und bei der Tagung heute, da konnte ich ja mit mehreren Fachleuten sprechen, auch aus der Wirtschaft. Matthias Hobby, der arbeitet bei der GEA Group, einem großen Lebensmitteltechnologieunternehmen in Deutschland, kann man vielleicht so zusammenfassen. Und ich finde, der hat es ganz gut auf den Punkt gebracht.
2: Wir haben jetzt acht Milliarden Menschen auf der Erde. Als ich geboren wurde, 1972, waren wir vier. Und wir haben es erst geschafft, tatsächlich von vier auf acht diese Menschen weitgehend zu ernähren. Allerdings zahlt da jemand ein in diese Rechnung und das ist der Planet. Der Planet selber sagt, ist mir eigentlich Wumpe. Ich habe Homo sapiensitis, er geht auch vorüber. Aber wir haben eine Verantwortung für unsere Enkel, Urenkel.
0: Darum geht es ja, wenn wir über Klima, über Umweltschutz und jetzt eben auch über Lebensmittel reden. Die Erde wird uns im Zweifelsfall überleben, die Frage ist wie. Aber wir wollen ja auch hier als Spezies überleben.
1: Wie kann man diese krassen Katastrophenszenarien vermeiden? Darum geht es ja letztlich.
0: Das Problem ist halt auch extrem komplex, also wir haben den Klimawandel und Umweltzerstörung, wir haben aber auch so Wirtschaftszusammenhänge und dazu kommen politische Krisen, Stichwort Ukraine und Getreideexporte. Also eigentlich könnten wir das nur als Staatengemeinschaft lösen, also Vereinte Nationen. Also politisch, wirtschaftliches, ökologisches, sehr allumfassendes Problem, wie eben der Klimawandel auch.
1: Wo gäbe es kleinere Ansätze, wo man wirklich schnell was verbessern könnte?
0: Genau das habe ich mich auch gefragt und dann auch eben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefragt. Zum Beispiel Andrea Büttner, Lebensmittelchemikerin und Professorin für Sinnesforschung an der Uni Erlangen-Nürnberg.
1: Was bei uns rauskam in all unseren Szenarienbetrachtungen als Top an erster Stelle, ist überhaupt nicht verblüffend. Es waren vor allem Technologien zum Wassermanagement, zum Wasser als Ressource, also Wassergewinnung, Wasseraufbereitung, Wasser im Kreislauf führen, weil das ist das Fundament.
0: Also das Problem haben wir in jedem Zukunftsszenario und das ist eine Riesenaufgabe, also Bewässerungssysteme, Wasserwiederaufbereitung und so weiter, die müssen und können da helfen.
1: Also alles dreht sich um die Art und Weise der Landwirtschaft. Lass uns den Elefanten im Raum ansprechen, Florian, Fleisch. Das ist das eigentliche Thema, oder?
0: Massentierhaltung ist neben dem Tierleid ein Problem, ein sehr großes Problem, nicht nur für die Tiere, sondern auch für den Planeten. Und ein Großteil der Landwirtschaftsflächen geht für Tierhaltung und Futterproduktion drauf. Und dazu sagt zum Beispiel Matthias Hobby von der GEA Group.
2: Wenn man jetzt nur mal das CO2-Thema nimmt, dann ist die Agrarlandschaft circa für ein Viertel des Carbon Footprints verantwortlich. Da dominanterweise die Tierhaltung und ich würde mal die Hypothese wagen, dass die 2030er Jahre das letzte Jahrzehnt der Massentierhaltung sein könnten.
0: Also ein Viertel des CO2-Fußabdrucks, das ist noch eine konservative Berechnung. Andere gehen da noch deutlich höher. Das mit dem Ende der Massentierhaltung, das kann Matthias Hobby jetzt zumutig sagen, weil er genau in dem Bereich arbeitet, nämlich in dem Bereich New Foods, also neuen Methoden, Fleisch herzustellen.
1: Da reden wir von Steaks aus dem Labor.
0: Er spricht lieber von kultiviertem Fleisch, also aus Zellen gezüchtet. Also es gibt verschiedene, viele verschiedene Arten sogar, Fleisch herzustellen. Nur, wie nennt man es eben, Laborfleisch oder Analogfleisch. Da kommen wir gleich in so einen Bereich mit schwierigen Worten, gerade bei Lebensmitteln. Und das ist ein heikles Thema, hat mir auch Thomas Becker, Professor an der TU München, gesagt. Ja, Lebensmittel ist ein emotionales Thema. Also, das brauche ich Ihnen nicht sagen. Das nehmen wir täglich auf. Ja? Wir sind total sensibel, was wir aufnehmen. Das ist anders wie ein Arzneimittel, das man nimmt, einfach aus einem kausalen Grund, weil man gerade eine Beschwerde hat oder irgendeine Krankheit überstehen. Lebensmittel nimmt man täglich auf und Lebensmittel will man genießen. Also es ist wirklich überall in der Welt so und bei uns insbesondere, dass wir Lebensmittel genießen wollen.
1: Ja. Genuss, mhm. bitte. Und das fragt man sich halt schon, kann ich künstliches Fleisch dann genießen?
0: Also ich kann es zumindest aus eigener Erfahrung sagen, so Burger aus Pflanzen, also so diese Beyond und wie auch immer sie heißen, habe ich schon probiert. Und wenn ich es nicht gewusst hätte, ich hätte es kaum gemerkt. Also so Hackfleisch oder so, das geht schon echt gut. Schwieriger wird es bei einem Steak, weil da ist die Konsistenz eine große Herausforderung. Also, Fleisch herstellen heißt, diese fibrillären Strukturen, diese faserigen Strukturen herzustellen. Das ist letztendlich der Challenge, den man hat. Das kann man natürlich über pflanzliche Rohstoffe machen, über Extrusionsprozesse, neuartigen Extrusionsprozesse, über 3D-Printing. Ja, also machen wir sehr viel, auch an der TU München hier. Also 3D-Printing von Lebensmitteln, direktes Drucken von Lebensmitteln. Man kann es über Spinning-Effekte machen, also Elektrospinning-Effekte machen. Also es kommt rüber, es gibt wahnsinnig viele verschiedene Wege dahin zu einem Steak und da arbeiten ganz viele Firmen und Wissenschaftler parallel dran.
1: Man kann natürlich auch anders fragen, brauche ich überhaupt künstliches Fleisch? Kann man nicht hin und wieder ein echtes Steak essen und ansonsten halt komplett vegetarisch?
0: Ja, das wäre schön. Viele Menschen wollen aber trotzdem halt viel häufiger ihr Schnitzel, ihre Wurst, ihr Steak. Und genau dafür, dass wir eben auch das essen können, was wir wollen, dafür suchen jetzt eben auch viele Leute Lösungen und an denen wird gearbeitet. Aber klar, am besten wäre Essen einfach mal so zu denken, was brauche ich überhaupt? Was ist gesund für mich und für den Planeten? Weil also ich für mich kann sagen, ich esse gern Fleisch, aber jeden Tag Schweinshaxen oder Schäufele ist jetzt auch nicht so das, was mir gut tut. Ne?
1: Also die Frage bleibt, was ist gute Ernährung? Was kann man gut anbauen? Und schon auch, was schmeckt?
0: Genau. Und da kommt man natürlich immer wieder zu denselben Stichworten. Regional, saisonal. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Das schmeckt auch ganz gut, wenn das gerade frisch vom Feld kommt oder vom Baum. Und diese ganzen Stichworte regional, saisonal, lastige Ernährung, das ist natürlich auch besser für den Planeten. Also das ist eine Lösung und deswegen hört man das auch so häufig. Und das muss aber nicht unbedingt Verzicht heißen, weil erstens gibt es ganz, ganz viele tolle Obst- und Gemüsesorten, die dann schmecken. Und zweitens, auch das Fleisch wird ja auch erhalten bleiben.
2: Ich bin sehr, sehr sicher, auch in 30 Jahren wird es noch ein Steak aus dem Schlachtvorgang geben, aber aus anderen Bedingungen.
0: Sagt Matthias Hobby, dessen Firma am Steak aus nicht Schlachtvorgang arbeitet. Also Fleisch ohne Tierleid, das wäre gut. Gutes Obst und Gemüse von vor Ort, dazwischen ein Steak vom Weiderind und eben gute Technologien, um den Planeten zu schützen und unsere Landwirtschaft zu sichern. Stichwort Bewässerung. Das wäre doch eigentlich ein Ziel, auf das wir uns alle einigen könnten.
1: Doch, ich glaube schon. Florian Falzeder war das mit Informationen und seinen Eindrücken von einer wissenschaftlichen Fachtagung heute in München. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Das ist schon ein großer Schmerz, wenn zur Lebensplanung eigene Kinder gehören. Und dann klappt das nicht auf natürlichem Weg. Als nächstes lassen sich dann beide durchchecken. Manchmal wird aber nichts gefunden. Also da heißt alles in Ordnung. Dann folgt womöglich eine für die Frau beschwerliche Kinderwunschbehandlung. Klappt aber am Ende dann vielleicht auch nicht. Hätte die Frau sich also sparen können, die Strapazen, weil vielleicht liegt es doch am Mann. Jetzt hat ein Forschungsteam von der Universität Münster in männlichen Samenzellen in Spermien eine Fehlfunktion entdeckt. Die war bisher so nicht bekannt. Die neue Erkenntnis könnte Paaren helfen, doch noch schwanger zu werden.
3: Jedes sechste Paar in Deutschland wünscht sich ein Kind, hat aber Probleme damit, schwanger zu werden. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Und er ist teilweise bekannt. Vor allem für die männliche Unfruchtbarkeit ist die Studienlage lückenhaft. Es gibt zum Beispiel eine Gruppe von Männern, die zwar erwiesenermaßen medizinisch unfruchtbar ist, bei denen die Reproduktionsmedizinerinnen und Wissenschaftler aber trotzdem bisher ziemlich ratlos waren – Warum das so ist, erklärt der Reproduktionsmediziner Timo Strünker von der Universität Münster.
4: Ein einem Drittel der unfruchtbaren Männer sieht aber in der Samenanalyse unter dem Mikroskop erstmal alles vollkommen normal aus. Ganz normale Spermien schwimmen ganz hervorragend. Ausreichend vorhanden, aber trotzdem kann der Mann keine Kinder zeugen. Und das ist natürlich ein Problem, denn bei diesen Männern, wo vermeintlich alles normal aussieht unter dem Mikroskop, dann weiß man natürlich auch nicht, welche Therapie man dann diesen Paaren dann im Endeffekt anbieten soll wenn man überhaupt die Infertilität erkennt.
3: Dem interdisziplinären Forschungsteam von der Universität Münster ist es gelungen, bei der Untersuchung von nahezu 2300 Männern eine häufige Ursache dafür zu entdecken. Nämlich einen defekten Ionenkanal namens Ketzper. Zur Erklärung. Spermien haben mehrere dieser sogenannten Ionenkanäle. Sie sorgen dafür, dass sich die Samenzellen im weiblichen Körper bis zur Eizelle hinbewegen können indem sie ihnen den Schwung geben, den sie brauchen, um voranzukommen. Die Ionenkanäle steuern sowohl die elektrische Erregung als auch den Ionenhaushalt der Spermien und damit deren Antriebseinheit. Catspur heißt der Kanal, der dafür zuständig ist, dass die Samenzelle quasi den Turbo einschaltet und damit die letzte Hürde auf dem Weg in die Eizelle überwinden kann. Und wenn Catspur defekt ist, gelangt das Spermium nicht ans Ziel.
4: Wir konnten dann feststellen, dass dieser Kanal in den Spermien äh, gar nicht funktioniert. Oder nicht richtig funktioniert. Und das führt eben dazu, dass sich die Spermien nicht mehr durch die schützende Hülle, mit der sich die Eizelle umgibt, nicht mehr hindurchbohren können. Das ist aber ein ganz wichtiger Schritt eben in diesem Befruchtungsvorgang. Der letzte Schritt, bevor die Eizelle befruchtet wird, ist eben dieses Durchbohren der Eihülle. Und wenn dieser Ketzbeckkanal nicht richtig funktioniert oder gar nicht funktioniert, dann schaffen die Spermien das nicht und bleiben. Ja, bildlich gesehen, in der Eihülle stecken und der Mann ist unfruchtbar.
3: Eine Befruchtung der Eizelle ist damit nicht möglich und eine Schwangerschaft auch nicht. Aber warum funktioniert dieser Kanal nicht? Um diese Frage zu beantworten, hat ein weiteres Team der Universität Münster das Erbgut der Männer untersucht. Und tatsächlich eine genetische Abweichung gefunden. Das Gen für den Ketzper-Kanal ist bei den betroffenen Männern nicht vollständig, erläutert der Reproduktionsgenetiker Frank Tüttelmann.
2: Da fehlt ein Stück unserer DNA, unseres Erbmaterials. Das heißt, dieses Gen, dieser Bauplan für eine Untereinheit des Kanals ist gar nicht vorhanden, wird gar nicht gebildet und dementsprechend funktioniert der Kanal nicht. Das kann man genetisch gar nicht reparieren. Und wahrscheinlich auch nicht äh, anderweitig also die Spermienfunktion wiederherstellen.
3: Deshalb bleibt den Paaren mit dieser genetischen Besonderheit nur die künstliche Befruchtung, um sich den Wunsch nach einem leiblichen Kind zu erfüllen. Allerdings ist lediglich die sogenannte Ixi-Methode dafür erfolgversprechend. Denn dabei werden die Spermien direkt in die Eizelle gespritzt. Reproduktionsmediziner Timo Strönker findet, dass das eine enorme Verbesserung ist, vor allem für die Frauen. Ich
4: kenne kein anderes Krankheitsbild, wo ja, ich als Mann krank bin, aber am Ende die Frau behandelt wird und das medizinische Risiko tragen muss. Und Tatsächlich ist es so, dass man, wenn man diese Kätzbär-bedingte Infertilität eben frühzeitig erkennt, man dann eben den Paaren, also sprich der Frau, unnötige Hormonbehandlungen und Stimulationen und Eizellentnahmen ersparen kann und halt direkt die Methode auswählen kann, die dann eben zum Erfolg führt.
3: Der Labortest, mit dem die Forschenden der Universität Münster ihre Studie durchgeführt haben, um herauszufinden, ob der Ketzbau kanal funktioniert oder nicht, ist bereits zertifiziert. Und das heißt, Kinderwunschzentren können ihn anwenden. Aber damit sind noch längst nicht alle Rätsel um die männliche Unfruchtbarkeit gelöst. Der Ketzbau kanal ist sicherlich nicht die einzige Ursache dafür. Deshalb forschen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Münster weiter. Forschungsgelder von der Deutschen Forschungsgesellschaft sind schon bewilligt. Daniela Remus über die Zeugungsfähigkeit
1: von Männern und eine Entdeckung, die mithelfen könnte, dass ein Kinderwunsch doch noch in Erfüllung geht. Hier ist Bayern 2 um gleich 20 nach 6. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt und das macht heute Veronika Bräse. Wir starten mit Fossilien. Die wurden in unserem Nachbarbundesland gefunden, in Thüringen. Und die haben eine interessante Botschaft. Und zwar welche? Ja, ja. Sie
5: sind nämlich der Beweis dafür, dass der moderne Mensch schon früher als gedacht nach Mitteleuropa kam. Die Fossilien sind Klingen aus Stein, die auf beiden Seiten scharfkantig zulaufen. Die sind 45.000 Jahre alt und wurden damals von modernen Menschen, also vom Homo sapiens, verwendet. Von ihm wurde an dieser Stelle auch wurden auch Knochenstücke gefunden. Ähm, ist das jetzt so ein super, super Fund? Also, ja, das sagt zwei Dinge. Zum einen, dass der moderne Mensch eben schon so früh nach Europa kam, er war also schon einige tausend Jahre vor dem Aussterben der Neandertaler da und zum anderen sagt es auch, dass der Homo Sapiens auch mit solchen Werkzeugen aus Stein umgegangen ist. Man dachte immer, dass nur die Neandertaler diese Art von Klingen hergestellt hätten. Also schon irgendwie
1: sensationell? Mhm.
5: Jetzt muss die Besiedlungsgeschichte neu geschrieben werden und die Thüringer freuen sich, dass sie die ältesten bekannten Homo Sapiens-Funde haben in Na ihrem klar. Bundesland. Na klar. Super. Ja. Dann jetzt ein anderes Thema. Artenreichtum. Bevor sich der Mensch auf der Welt ausgebreitet hat, gab es sehr viele verschiedene Pflanzenarten. Aber jetzt verliert die Welt ihre Vielfalt. Geoökologen aus Bayreuth haben sich Inseln im Pazifik ausgesucht, um das exemplarisch zu belegen. Sie haben auf 13 Inseln Bohrkerne entnommen. Die enthalten Pflanzenpollen, die sich über Jahrtausende im Boden abgelagert haben. Und unter dem Mikroskop haben sie dann viele verschiedene Arten bestimmt.
1: Aber wie du am Anfang gesagt hast, also rauskam, heute ist es weniger vielfältig als früher, oder? Genau, die
5: Artenvielfalt hat abgenommen und das liegt daran, dass Menschen Pflanzen einschleppen, die sich dann breit machen. Und die einheimischen Arten, die vorher da sind, die verschwinden. Und irgendwann ist der Pflanzenteppich überall gleich. Hoch in den Bergen ist es noch anders, da sind weniger Menschen und damit ist die Artenvielfalt auch noch höher. Ja, zum Schluss kommen wir zur Milchstraße. Die dreht sich anscheinend langsamer als gedacht. Unsere Heimatgalaxie. Genau, die Milchstraße, das sind wir, also die Galaxie mit unserem Sonnensystem, mit der Erde. Die Milchstraße dreht sich um die eigene Achse und so eine komplette Umdrehung, die dauert eine Milliarde Jahre. Und das Gaia-Teleskop, das kartiert seit Jahren ganz viele Sterne und auf dieser Basis haben Astronomen vor fünf Jahren eine Rotationskurve der Milchstraße berechnet. Aber jetzt ändert sich was, jetzt haben Astronomen den Rand der Galaxie näher untersucht. Das heißt, sie haben sich angeschaut, wie schnell sich die Sterne am Rand der Milchstraße drehen. Und? Und das, ja, das Erstaunliche ist, am Rand sinkt das Drehtempo nicht allmählich ab, wie man es erwarten würde, sondern ganz abrupt, ganz schnell. Da drehen sich die Sterne also viel langsamer als vermutet. Okay. Und die Astronomen denken jetzt, dass die gesamte Milchstraße gar nicht so schwer ist wie angenommen, weil wenn sie schwerer wäre, wäre dann würden sich die Ränder auch schneller drehen. Jetzt wollen sie mit hochauflösenden Simulationen nachstellen, was da eigentlich vor sich geht, also warum sich die Milchstraße an ihrem äußeren Rand so langsam dreht und ja, ob sich das dann wirklich durch fehlende Masse erklären lässt.
1: Ist das nicht spannend? Man kann das Gewicht der ganzen Milchstraße berechnen. Ich finde es immer wieder verrückt. Wir sind hier in einer Wissenschaftssendung. Super, vielen Dank, Vero Präse, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft über Homo sapiens, der früher da war als gedacht, über uralte Pflanzenpollen und eine durchaus sehr langsame Milchstraße. Danke dir. Bitteschön. In Australien, da ist gerade Hochsommer und damit Buschbrandsaison. Verhindern kann man es in vielen Fällen nicht, dass es irgendwo anfängt zu brennen, aber man kann versuchen, das Feuer schnell zu entdecken, bevor es groß wird. Die Australier arbeiten da natürlich mit ausgefeilter Technik, Satellitenbilder, Drohnen, Videoüberwachung, aber der wichtigste Schutz sind noch immer die menschlichen Feuerspäher auf ihren Wachtürmen mitten in der Landschaft. Die sind besser als jede Kamera und deshalb unverzichtbar. Bayern 2-Reporter Andi Stummer war mit einem der Feuerspäher auf Schicht auf dem Turm im Südosten von Australien, dort, wo es am häufigsten brennt.
6: Hey, Got John in the tower.
7: Über den bewaldeten, hügeligen Ausläufern der Snowy Mountains östlich der australischen Hauptstadt Canberra, der Kendall-Beobachtungsturm der Buschfeuerwehr Tumit ist online. John Cooper ist auf Posten. 15 Meter hoch über dem höchsten Bergrücken der Gegend, in einer windgebeutelten, 3x3 Meter kleinen Kabine mit großen Glasfenstern auf allen Seiten.
1: Your KBDI
3: for
1: today is 56. Factor is 8 and color code is yellow.
7: John, ein untersetzter mit 60 er mit Halbglatze, ist Feuerspäher. Sollte im Umkreis von 50 Kilometern ein Feuer ausbrechen, ist es sein Job, es als Erster zu sehen und zu melden. Stündlicher Kontakt mit der Einsatzzentrale
6: ist Routine. 50K Visibility and it seems pretty clear at the moment.
7: Die Sicht vom Feuerwehrwachturm ist atemberaubend. Ein ungehinderter 360-Grad-Rundblick. Mitten in der Kabine thront ein schweres Marinefernrohr auf einem schwenkbaren Stativ. Damit kann John bis zum Horizont sehen. Sieht John Rauch, dann richtet er das Fadenkreuz des Fernrohrs darauf aus. Mit Hilfe von Kompass und Winkelmesser kann er dann auf einer maßstabsgetreuen Landkarte die Richtung und genaue Entfernung selbst eines Lagerfeuers in 50 Kilometern Entfernung von seinem Beobachtungsturm aus bestimmen. Erfahrung ist alles. Seit 27 Jahren ist John jetzt schon den Sommer über Feuerspäher. Der Dienstälteste weit und breit.
6: It's not a job for
7: dieser Job ist nicht für jeden. Andere langweilen sich den lieben langen Tag zu Tode. Aber es ist enorm wichtig, dass wir hier oben sitzen. Wir sind für Menschenleben und Existenzen verantwortlich. Würden wir ein Feuer nicht bemerken und nicht sofort Löschtrupps losschicken, könnte Schlimmes passieren.
6: Crew
7: eine kleine Mikrowelle, ein Mini-Kühlschrank, ein hüfthohes Regal für Vorräte, Laptop, Radio und das Funkgerät und ein Handstaubsauger ist alles an Komfort. Dazu der Kartentisch, das klobige Fernrohr und ein Drehstuhl. Es ist nicht einmal Platz für eine Tür. John muss durch eines der Schiebefenster ein- und aussteigen. Eine Chemietoilette steht unten am Fuß des Turms. Nichts soll den Speer während seiner 10-Stunden-Schicht ablenken. Denn da, wo Rauch ist, sagt John, da ist in der Regel auch Feuer. Man muss lernen, die verschiedensten Arten von Rauch zu unterscheiden. Bei schwarzem Rauch steht ein Auto in Flammen oder ein Haus. Grasfeuer machen weißen Rauch, brennt der Wald, dann ist der Rauch bläulich. Nebel hängt tief, Rauchschwaden aber steigen säulenförmig auf. Ich habe von hier oben schon unzählige Buschfeuer gemeldet, die andere gar nicht bemerkt haben, auch nicht andere
6: Späher. Even other towers,
7: you know? Johns Chef, Charlie Taylor, ist der oberste Brandschützer der Snowy Mountains-Region, einer der Feuer-Hotspots im Hinterland der australischen
6: Ostküste. We're five fire
7: Vor einer Landkarte im um, Situationsraum West, West, uh, der Buschfeuerwehrzentrale in Tumut grenzt there. Charlie Taylor sein Einsatzgebiet ein. 1500 meist hügelige Quadratkilometer Wald, Busch, Pinien und Fichtenplantagen, aber auch Farm und Weideland. Eine Fläche fünfmal so groß wie das Stadtgebiet von München. Überwacht von fünf strategisch platzierten Beobachtungstürmen. Um Kosten zu sparen, sollten Feuerspäher wie John vor ein paar Jahren durch festmontierte Kameras an den Türmen ersetzt werden. Bei Testversuchen aber gab es zu viele Fehlalarme. Die Aufnahmen waren zu ungenau, Nachfragen nicht möglich. Charlie Taylor schickte seine lebenden Feuermelder zurück in die Beobachtungstürme. Das Feuerspähen ist eine einfache und verlässliche Methode, um schnell festzustellen, wo ein Feuer ist. Unsere Späher liegen fast immer richtig. Ich wertschätze Menschen als Feuerbeobachter. Kameras werden höchstens zu ihrer Unterstützung eingesetzt. Wir benutzen selbst der größte Waldbrand fängt klein an, oft nur wegen einer achtlos weggeworfenen Zigarettenkippe. Aber auch wenn immer öfter künstliche Intelligenz dabei hilft, Satelliten und Videobilder nach Rauch oder Brandherden auszuwerten, in Australiens buschfeuergefährdetsten Regionen setzt man auch weiterhin auf die drei Säulen der Feuerfrüherkennung. Einen Ausguck, ein Fernglas und einen Speer.
1: Australien-Korrespondent Andi Stummer war zusammen mit dem Feuerspäher John Cooper unterwegs im australischen Busch. Dort ist gerade Hochsommer, 16 Grad hat es aktuell, also jetzt um halb sechs Uhr morgens. Später werden es dann schon noch 30 Grad und mehr, wie gesagt, in Australien zurzeit. Damit geht IQ Wissenschaft und Forschung für heute zu Ende. Am Mikrofon war Birgit Magira.